0: Zátele, kamarádi, uh, vítám vás dneska na nové motoplky a mají dvě takové zvláštnosti. První je, že jsou to desáté motoplky. Já se o toho chci jenom krátce zastavit, protože my, když jsme dělali první motoplky s Mírou Lisím a druhé s Igorem Brezovarem, tak nás upřímně vůbec nenapadlo, že by to mělo dál pokračovat a že z toho bude vlastně takováhle docela, docela úspěšná záležitost, kdy dneska máme dohromady asi 120 000 sledování a a píšete nám docela pěkné komentáře, nebo ne docela jsou pěkné komentáře. Máme z toho radost a hlavně potkáváme strašně zajímaví lidi. A to je ten druhý moment, který máme, protože dneska tady máme člověka, který, což je podle mě naprostá anomálie, dosáhl v tom, co dělá, dosáhl vlastně úplně nejvíc, co na světě jde. Prostě v té práci, kterou on vykonával, nejde mít vyšší pozici, dosáhl maxima. Myslím si, že uh, už všichni víte z titulku, že máme jako hosta tady armádního generála, čtyřvězdičkového generála, pana Petra Pavla. Vítám vás tady. Moc rád vás vítám u nás, pane generále, uh, v Genezi a v Motoplkách. Myslím, že jsem to nepřehnal s tím. Je to špička, ne? To, co víc už tam nejde, ne? V té armádě. Co byste ještě mohl dělat víc než být přátelé šéf vojenské, vojenské komise? – Vojenského výboru. – Vojenského výboru na to. Já jsem se učil, ale trošku jsem to zapomněl. Je ještě něco víc, jako co profesionální voják může dokázat? – no, tak,
1: Takhle. Není, není větší uh, vojenská aliance na světě. Není uh, žádná aliance, která by měla víc členů. Uh, a z tohoto pohledu je to asi nejvyšší vojenská pozice. Samozřejmě z hlediska významu toho, co ten člověk opravdu řídí, jakou sílu vojenskou řídí, tak například předseda sboru náčelníků ozbrojených sil spojených států má v rukou mnohem víc nástrojů a mnohem mocnějších nástrojů. Předseda vojenského výboru je z tohoto pohledu víc
0: úředník než nejvyšší voják. Ale já to tak pořád vidím. <laughs> Jsem moc rád, že jste za náma přijali. Víte, nebylo to jednoduché, protože pan generál byděl ve výslužbě, tak má, má nabitý program, takže jsme se nějakých pár měsíců domlouvali. Našli jsme čas, prostor, jsme, jsme ve Zlíně, v prodejně Geneze a máme z toho radost a budeme si povídat o motorkách, o panu generálovi, budeme se povídat i o tom, co dělal. A třeba vás to bude zajímat, tak se usaďte, dejte si kafé a dívejte se. Já vám chci říct jenom, pane generále, že jste měl vlastně velké štěstí, protože já jsem se tady v té knize, kterou jsem si o vás koupil, ukážu vám i přátelé, doporučuju, přeštěte si, dočetl, že v roce 1988 jste byl nadporučík. A já jsem byl v roce 1988 poručík, takže teoreticky, bych se vydal s kariérou jako vy, kdo ví, by, by tam v tom tu seděl. Ale já jsem se nevydal tou cestou, naštěstí pro armádu asi, a vy jste zůstal. Takže vy jste byl velitel vojenské komise výboru. Lohenské na výboru. To. no a já jsem tady v Genezi. Takže myslím, že to tak má být, jak, jak to, jak to mělo. Uh, mělo. Mělo nastat. Uh, chci se zeptat, vy jste kromě toho, že jste generál, to všichni víme, tak jste motorkář. Jak se to stalo, že jste motorkář? Jak jste se k tomu dostal? Kdy vás, kdy vás potkali motorky a kdy vás to začalo držet a jaký je vlastně aktuální stav s váma a s motorkama?
1: No, já musím říct, že mě ty motorky vlastně už chytly jako kluka. A možná to začalo tím, že jsem doma objevil fotky táty na javě Politru a HC, což pro mě vždycky byl model všech motorek. A přestože už ji táta tehdy neměl, k mojí lítosti, tak to prostě pro mě bylo jako pro kluka něco naprosto úžasného, takový vzor, který bych chtěl dosáhnout taky a mít vlastní motorku, tak jsem o tom pořád mluvil. A samozřejmě, jak jsem rostl, tak jsem chtěl mít svého pioníra, pak Mustanga, pak dokonce byla Java 90 Cross. A což vypadalo úplně nádherně na tehdejší dobu a, a já, já jsem o ní básnil. A samozřejmě jsem se k ní nikdy nepropracoval, protože já tolik peněz, aby mi táta mohl koupit, tak asi volných ne v té době neměl. No ale drželo mě to vlastně už od té doby. A když jsem šel v necelých vlastně 14 na Gimple, tak jsem využil první příležitosti a hned jsem se přihlásil do kurzu na malou motorku, tedy na pionýra. Na těch pionýrech jsme tam ve škole byli nejenom po hřištích a po těch cvičných komunikacích, ale dokonce i v terénu, což byla veliká zábava. No a pak, jak šel čas, tak jsem si pořídil, a to už potom, když jsem byl na vysoké škole, svoji První motorku, vlastní 350 panelku, tak to byl úžasný zážitek, byl jsem s ní celý vedle. Bohužel mi to vydrželo jenom pár měsíců, než mě sestřelil podobně začínající jezdit s autem. Aha. A tím odepsal nejenom motorku, ale na nějakou dobu i moje snahy, snahy na motorce jezdit, protože jsem tak rychle zase na novou ušetřit nemohl. No a potom jsem se k motorkám vlastně dostal hned, co jsem skončil vysokou školu, tak krátce na to jsem si potom koupil svoji první motorku nečeského původu, byla to Suzuki 600 Dakarka, no a na tý už jsem toho najezdil víc, no a pak už jsem to různě střídal většinou Japonky, až jsem skončil teď u BMW.
0: BMW GS, počítám. Jo? Je to tak. Jasné, jasné. Takže jste cestovatel, je to tak? kde to říct? Že já, jsem, nebo... já
1: jsem vždycky bral motorku jako takový únik od světa, ve kterém jsem žil, od toho uspořádaného světa, který byl plný pravidel příkazů na řízení. Ta motorka pro mě prostě představovala vždycky souboru, takže já jsem nebyl nikdy vyhraněný motorkář ve smyslu silnice, kafe nebo cestování. Já jsem prostě tu motorku měl jako únik a když jsem měl chuť, tak někdy jsem se rád vezl rychle, jindy jsem se zase jenom tak kochal, plul krajinou, ale je pravda, že mě bavilo víc jezdit delší štreky než jenom kolem komína, a u toho nakonec jsem, jsem zůstal, protože to mě asi začalo
0: přinášet největší radost. Já mám za to, že v armádě jako obecně jsou motorky docela oblíbená záležitost, ne? Jsou. Nebo, že? Jezdilo vás asi víc, počítám, nebo byl jste v nějaké součást nějaké party, nebo, nebo jste jezdil sám? Nebo...
1: Ne, já právě musím říct, že díky tomu, že jsem byl celý život součástí organizované struktury, tak jsem se těm organizovaným strukturám jinak vyhýbal jako čerh kříži. Hmm. Tak i tu motorku jsem prostě chtěl mít opravdu sám pro sebe a dokonce mi připadlo, připadlo tak trochu přitažený za vlasy být členem nějakého motorkářského klubu, gangu, protože jejich pravidla, zásady, ty vstupní procedury mě mnohdy připadly až, až, až legrační. Takže jsem toho součástí být nechtěl. A tak, tak jsem si zvykl, že já prostě k té motorce patří to, že jsem, že jsem sám, že si jezdím kam chci, kdy chci. A to mě ale nebránilo, když se někdy naskytla menší či větší parta, se kterou jsem se mohl někdy svést kratší či další vzdálenost, tak se připojit. Ale nikdy jsem necítil potřebu být součástí nějakých organizovaných motorkářských skutech. Tomu skupání. rozumím, ale
0: tak jako třeba věci s kamarádem, že to má svý kouzlo, že ho zastavíte jo, se, dáte si Zhodnotíte cestu, tak to u, tomu se nebráníte. Nejste to... vyloženě solité, ne, že byste dělal to... sám. Za,
1: za každou cenu, že bych musel jezdit no, no, no.
0: no a v té pozici těch motorkářů v armádě je to, je to něco, by patří to k těm, k těm vojákům nebo nějakým jednotkám třeba mít motorku. Tady jsem zaslechl, kdysi, že třeba v náměstí, tady kousek od nás, že prostě je skoro podmínka jako přijetí do, do jednotky, jako mít, mít motorku, nebo snad Chopra dokonce, Harley je tak je to, je to taková pozice, že ty motorkáři jsou nějak jako jinak nebo je to spojený s nějakým druhém zbraní nebo něco takového?
1: Ne, to bych neřekl. Já, já si myslím, že je to trochu modní záležitost samozřejmě, protože je to ovlivněno některými filmy, že jo? ale na druhou stranu k, prostě, k tomu rizikovému způsobu života, který vojáci vedou, bych řekl, že to k, k té motorce přímo svádí. Takže a je to dáno i tím, že i ti vojáci jsou na tom dnes sociálně líp, než byli dřív, takže si tu motorku mohou dovolit a většinou většinou využijí toho, když se vrátí z mise, vydělají si nějaký peníz, takže si koupí pěknou pěknou, silnou motorku, takže je fakt, že v těch těch řadách armády těch motorkářů je poměrně dost a není to jenom o nižších hodnostech, je to i o generálech, kteří mnozí
0: na motorkách dnes jezdí taky. Tak je to vlastně asi to, jak jsi, jak jsi říkal, že vlastně že je to jakýsi únik z toho trošku sešněrovaného a svázaného života, že je to opravdu ten pocit té svobody, že je pravda, že to na té motorce asi je takový jako primární, co tam jako většinou zažíváme, takový ten ten, ten dojem, že vlastně můžu Můžu se prostě rozletět. A a nemusím, kromě silničních pravidel vlastně si dělám, co chci, jedu doleva nebo doprava, kdy mě to napadne. To tak asi asi může být, no No a co třeba armádní motosrazy? Existuje něco takového třeba pro ty jednotky? Jsou nějaké takové?
1: Existuje, existuje a je jich poměrně dost. Musím říct, že nejenom v tom menším měřitku, kdy si jednotky, jestli třeba změněná základnou v náměšti, udělá svoji moto-akci, ale je to i v rámci armády. Já jsem nedávno, krátce před svojí poslední cestou, tak jsem se zastavil na Olšině na Lipně, kde měli sraz motorkáři z celé armády. Sjelo se tam asi 80, 80 motorek. Byl tam na chvíli i současný náčelník generálního štábu. A byla to jako příjemná akce, protože se tam opravdu sjedou lidi z celé republiky.
0: To je super. Hmm, tak to rád slyším. Jako mě, to, mě to přijde, že to k té armádě prostě asi pod těch amerických filmů jako přijde, jako že to tam patří. No. Tak, tak to, jo, prostě drsní chlapy na drsných motorkách, tak mi to aspoň vychází. Jo. Aspoň takový je to tennější pohled. A když jste byl třeba na těch cestách, tak co vás jako nejvízávalo? kde jste vlastně byl, kam jste jel na motorce, co jste, za, co jste viděl?
1: Tak. Zpočátku jsem se samozřejmě omezoval na cesty po republice, protože Nejenom, že člověk sbíral zkušenosti s motorkou, s provozem, ale, ale i vzhledem k tomu, že zatím s tím cestováním tolik zkušeností nebylo po zahraničí, tak se člověk, člověk chtěl spolehnout na to, co zná, ne, nejít do něčeho úplně No, Ale postupně jsem začal jezdit po okolních státech a využil jsem i toho, že jsem byl při své práci v zahraničí, že jsem měl možnost si vzít motorku sebou, takže v těch zemích, na kterých jsem byl, tak jsem se snažil projet, co se dalo. A při pobytu v Anglii jsem si jezdil velkou část Anglie, Walesu a byl jsem i v Irsku, Skotsku. A když jsem byl v Belgii, tak jsem nejenom najezdil nějakých 40 000 km po Belgii, což nenajezdila ani většina belgičanů, ale projezdil jsem i celý Holandsko, velkou část Německa, kus Francie, Švýcarska. A, a tady z České republiky samozřejmě několikrát přes Alpy na, na východ Slovensko, mm-hmm. Maďarsko, ale neměl, nedělal jsem zatím žádnou delší cestu a v tomhle ohledu spíš s jistou závistí, by je to nehezká vlastnost, zlížím k cestovatelům, který neváhají vyrazit na druhý konec světa.
0: No, Tak to máme podobný pocit, taky to obdivuju. No a když jste takhle jezdil, tak kde se vám tak jakoby nejvíc líbilo? Co na vás udělalo největší dojem v Evropě, jak jste jezděl na té motorce? Co bylo takový, co vás zaujalo, oslovilo, kam byste se chtěl vrátit?
1: No, od těch míst je hodně a já musím říct, že čím víc jezdím a v dnešní době se snažím vyhýbat hlavním cestám, tak většinou jezdím po těch cestách, které moje žena nazývá prasečí stezky. Teda mám tím na mysli okresky, okresky většinou nižší, nižší třídy, ale tam člověk narazí na tak krásný místa, že i u nás, bych řekl, je mnoho naprosto nepoznaných krás, které stojí za objevení nebo znovu objevení pro někedy. Ale teď z poslední doby, co jsem měl největší zážitek, tak... Krátce předtím, než jsem skončil v Belgii, tak jsme ještě si udělali s, s částí mého týmu výjíšku do Jižní Anglie a do Walesu. A měli jsme neuvěřitelné štěstí, protože jsme chytli týden bez provozu a bez jediný kapky deště, což na Wales je naprosto neuvěřitelný. A silnice ve Walesu, ty hory, scenérie prostě jsou Můžeš naprosto úžasné. Hmm. A jezdit tam po prázdných, suchých cestách prostě bylo něco naprosto neuvěřitelného. Takže zázrak. jsme si udělali takový, takovou turistrofii ve Walesu v trošku menším gardu, v menších rychlostech, ale bylo to úplně úžasné. Super.
0: No a jsou naopak nějaké destinace, kam byste nejel, když třeba z různých důvodů, nevím, je něco, kam byste řekl, hele, tam radši ne, Tam, tam se mi jako třeba v rámci Evropy, nevím. Rusko, Ukrajina, nevím, nebo Rumunsko, nebo, nebo terény těžší, nebo kopce, nebo, nebo v podstatě, kde je šance, tam jedete a užijete si to?
1: No, já, já se snažím nepřeceňovat svoje schopnosti a spíš se držet toho, co vím, že zvládnu, takže určitě bych se asi nepustil na žádnej trčí trail, takže mm-hmm. jsem tam nějaká nespevněná cesta, to mě rozhodně nevadí, ale rozhodně bych si netroufil necítil bych se silně v kramfletcích na to, abych jel nějak Nějaký, nějaký tvrdší enduro, to určitě ne. A, ale vím třeba, já, já jsem takovou cestu ještě neudělal, ale teď nedávno byli já, moji známí kamarádi v Rumunsku, už po několika ty, jezdili v Albánii, tak Balkán je destinace, kam se chystám. Já jsem tam několikrát byl v době, kdy jsem dělal na to, tak jsem byl v Černý hoře v Makedonii a i s troškou nostalgie bych rád se podíval na místa, kde jsme byli v, v misi, takže ten Balkán určitě mám v plánu a počítám, že si na to dám minimálně tak tři týdny, měsíc, abych to mohl jet v klidu, mm-hmm. nikde se nehonit a projet si Balkán v klidu, všechna ta místa. Půjdete sám nebo s nikým? Uvidím. A podle toho takhle se podívám kolem, když někdo bude chtít a bude volný, tak budu rád, když budeme třeba dva, tři a když ne, tak klidně pojedu sám.
0: Jasně. Jo, tomu rozumím. No a čím ta motorka je pro vás tak zajímavá, kromě toho, ale vlastně na to jsme si odpověděli, je to ta svoboda, je to trošku taková ta nekonformnost, nekonformnost? asi ne. Je to,
1: je to, je to neuvěřitelný, jak ta motorka funguje jako zbližovadlo mezi lidmi, protože mm-hmm. na té motorce s výjimkou velice úzký skupiny snobů, která se asi najde v každém prostředí, tak je úžasně homogenní bez ohledu na věk, vzdělání, profesi, národnost. Protože mě se mnohokrát stalo, že... Jsem zastavil někde, na nějakým pasu v dolomitech. Třeba vedle zastaví motorka. A ještě než měli přilbyt dole, tak se hned se dali, dali do řeči a už se ptají, kam jedu, odkud jedu, jaký to tam je, jak to mám na té motorce, co máš tady, kde to koupil. Prostě je to takový, takový pojítko, který jakoby lidem nastaví platformu, na který se okamžitě můžou začít bavit, nemusí hledat téma, nemusí se ohlížet na nějaké konvence, ve který, v jaký zemi platí. Prostě v tom motorkářském národě platí konvence všude stejný. a Člověk se může spolehnout na to, že když někde zůstane stát, tak já jsem stál mnohokrát i při té poslední cestě, protože jsem pořád fotil, prožíval jsem obrovský dilema mezi motorkářem a fotografem, protože... Na jedné straně jsem chtěl kroutit zatáčky, na druhé straně v každé zatáčce bylo pět krásných záběrů, takže přesně a tak. A no. Tak jsem se vždycky musel vracet, abych si to potom projel ještě jednou, mm, mm. ale kdykoliv jsem zastavil, tak u vás hned zastaví během chvilky někdo, jestli nemáte problém, jestli něco nepotřebujete, což se třeba v autě nestane a takhle mezi pěšími už vůbec ne, jo. Tak takže je to, je to i ta atmosféra, která prostě kolem těch motorek je celkem přirozeně a člověk si ji užívá.
0: Mm, to je radost. A vaše paní jezdí taky je motorkářka, nebo jak to máte?
1: Já bych to klasifikoval tak, že moje žena je začínající motorkářka. Ona jezdila poměrně dlouho se mnou na bydlku, a když jí přestalo bavit klování do přilby, tak se rozhodla, že už se mnou jezdit nechce, ale ne, že by nechtěla jezdit vůbec, ale že by chtěla jezdit sama. Mm-hmm. A tak jsme dlouhou dobu vybírali motorku, která by byla pro ní vhodná, kterou by chtěla. Ona má trošku jinou představu o motorce než já, takže jí se líbí spíš motorka pro takový pohodový, pomalý ježdění. A tak jsme nakonec vybrali Hondu 500 Rebel, která je opravdu hodná, krásná motorka. A musím říct, že když jsem se na ní párkrát svezl, tak jsem zapochyboval, že jí chci nechat hodně času na ježdění, ale, mm-hmm. ale nakonec samozřejmě ta motorka je pro ní, ona se na ní párkrát zatím svezla a já doufám, že na ní bude jezdit s radostí a že, se, že jí to chytne a budeme jezdit víc
0: spolu. Že na ten Balkán to by mohla vyrazit s váma? že byste to dělali takhle? Já jako počítám, že
1: Balkán asi ne, ale, ale takhle výlety po České republice tam doufám, že jí časem přesvědčím.
0: Obydlíte no vlastně kousek od toho řípu, tam je, tam je krásných terénů kolem toho Labé. Jako té radost, tam se dá tam, jen tak na to kafe vždycky Od
1: nás je to úžasný právě, to věcí, když jsem uvažoval právě o těch možných výletech i s ní, že bych uvažoval o nějakých výletech do 150 kilometrů, aby jsme se mohli večer vrátit domů, tak právě z okolí toho řípů, na kteroukoliv stranu se člověk vypraví s výjimkou Prahy, tak jsou krásné místa na ježdění. Všude, A i, i, i takových míst na to ježdění, které by pro něj asi bylo lepší, to znamená ujet kousek, dát si někde kafe, případně se někde rozlídnout, podívat se na nějaký zámek a někde se projít po nějakým pěkným náměstí, tak to si myslím, že takových tam je tam spousta.
0: Já ještě se zas využiju tu možnost vlastně, že jste takový vlastně speciální host v tomhle směru, že jste byl v pozici, v jaké jste byl a Řekněte mi třeba, když jste byl v tom velení to, těch motorkářů tam je určitě víc. Jezdili jste třeba společně na vylet. vzal jste si třeba nějakýho, já nevím, německého nebo polskýho kolegu nebo španělského kolegu, a jeli jste se třeba projet, byli taky jako, nebo byl jste spíš jako jedinělej tím motorkařením mezi v tom, v tom, v těch nejvyšších strukturách toho té organizace? No,
1: musím říct, že v tomhle ohledu jsem byl trochu Bílou ránou, protože Z mých kolegů v těch vyšších funkcích nikdo na motorce nejezdil, i když později, když došlo ke vystřídání na funkci vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, který sídlí v Monsu, což je tradičně americký čtyřvědičkový generál, tak ten jezdil na motorce, jezdil rád a poměrně pravidelně a dokonce jsme si spolu párkrát vyjeli. Ale, ale zvláštností toho je to, že v těchto funkcích už je člověk chráněnou osobou, což znamená, že má nějakou ochranku.
0: A to jsem se chtěl zeptat.
1: A to nejenom já, ale, no. ale, ale samozřejmě americká štěřezda mnohem víc ještě. Jo, jo. Takže když výjížděl americký štěřezdový generál a zavolali jsme si, že teda se pojedeme spolu projet, tak to není o tom, že se dva lidi sejdou a někam jedou. To s, je no, jako asi to? 25 lidí, jo. protože jeho tým čítala <laughs> asi, čítal asi 14 lidí a uh, plus ještě nějaké lidi se přidali z toho velitelství a z mojej strany v nás byli, my jsme byli asi čtyři takže, takže to je nakonec to byla poměrně velká skupina, ale když jsme, jezdili, když jsme jezdili sami, tak v tom mým týmu, já jsem měl motorkářů asi polovinu a to nejenom v tom českým týmu, ale i v tom mezinárodním, takže když jsme někam jeli, tak většinou jsme to dělali tak, že dva lidi to měli jako služební činnost, vykonávali práci, a ostatní se přidali, protože že chtěli. Takže, takže nás jelo třeba 7-8, z toho jsme tam měli plukovníka z Belgie, měli jsme tam podplukovníka z Holandska, zbytek jsme třeba byli Češi a jeli jsme na 300-400 km na celý den, na túru, má... jsme Ardenie.
0: Promiňte, že vám skočím do řeči, je to nezdvořivé, já nedělám to běžně, ale fakt. Spát... Mě to, ta otázka hrozně zajímá. Má to nějakou, jako nějakou organizaci, nějaký řád, když takhle jedete s tou ochránkou a ještě třeba s zahraničním nějakým kamarádem, mostem? Má to nějaký, nějaký řád, že prostě jeden jede takhle vpravo, teďka před váma, ten vlevo, nebo tak? A nebo jako parta, prostě spolu dohromady a, a jenom někdo zavedí, hele dáme, teď se ty jdeme kafe, nebo jak to je?
1: <laughs> no já musím říct, že pro, já, pro ty moje kluky, a já jim takhle říkám, přesto už jsou to všechno, všechno dospělí chlapi zkušený, tak já jsem mi prostě bral jako takovou rozšířenou rodinu, tak oni jim to dělalo někdy těžkou hlavu, že jo? protože já, už když se mnou jezdili, když jsem byl štábu tak vnímali, že mám-li si teda zachovat aspoň částečně svůj normální lidský život, tak bude muset sem tam najít nějaký kompromisní řešení. A tak už jsme se tak trochu v tomhle ježdění na motorkách oťukali tady po Čechách. A když jsem jel do té Belgie, no tak tam ta povinnost té ochrany byla dána přímo protokolem. Na to to vyžadovalo, takže jsme museli popracovat, jak to budeme dělat. No a když jsme někam jeli na motorkách, tak samozřejmě ti, kteří byli v té službě, tak měli za úkol být vždycky někde kolem mě, ale neřešili jsme to, jestli vždycky bude jeden přede mnou, jeden za mnou. Byli jsme kolikrát prostě v balíku, někdy jsem jel první já, někdy jel první někdo jinej. Normální
0: to, přesně tady, přesně tady. tak. Mm-hmm. A
1: úplně stejně jsme to řešili i s, s těma zastávkama. Prostě jeli jsme vždycky na nějakou trasu, která byla pěkná, kde se nám to líbilo, tak jsme se zastavili, něco jsme si dali k jídlu, k pití, někdy jsme se podívali, co tam bylo pěkný. Musím teda říct, že pro ty kluky to bylo složitý nejenom v tom, že to měli jako takovou specifickou formu ochrany, ale oni museli se vypořádat i s takovou trochu mojí motorkářskou úchylkou, kterou někdy zkousávali dost těžko. A sice to, že já, když jsem sedl na motorku, tak jsem vypínal všechny potřeby, protože pro mě naplnění všech potřeb bylo už jenom to, že jedu na té motorce. Takže já jsem přestával cítit potřebu zastavit, pokud zrovna nedošel benzín. A, a potřebu, nepotřeboval jsem jíst, pít, tak no, v, to taky ne. No. <laughs> Takže jsem si časem vysloužil přes dívku plechovej zadek, protože no jak už všichni přesedali a, a já bych furt někam jel.
0: Všichni už ve stupačkách a pořád tak někol, jako na přesně. No, já, já vím,
1: že kolikrát už si kluci říkali pro boha, kdy už, kdy už mu dojde benzín. <laughs> Ale, ale, ale nakonec jsem se naučil i to, že občas je potřeba zastavit, takže jsme se dokázali. Trošku jako ohod, tak, dokázali ne? jsme se sladit i v tomhle.
0: No, a takže, ale vy jste byl šéf, to znamená, vy jste řekl, dneska jedeme, jedeme tam a tam a vyjedete se mnou. Jo? Tak to bylo asi. No, takhle, já, já, jsem,
1: já jsem samozřejmě člověk musí respektovat to, že i ti chlapi si musí tu akci připravit. Takže já jsem jim dopředu, pár dní jsem jim řekl, hle, teďka o víkendu bych rád vyjel tam a tam. Dopředu jsem jim dal i trasu, kam pojedem, takže oni se na to mohli, mohli podívat. Někdy, když bylo zapotřebí, tak třeba vzali sebou doprovodný auto, ale to jsme většinou vzali sebou jenom když jsme jeli dál mimo hranice Belgie, mm-hmm. abychom měli nějakou rezervu, kdyby náhodou se něco stalo, abychom měli případně pro tředev, pro rychlej návrat nebo pro jakoukoliv asistenční činnost. Ale, ale jinak jsme to řešili většinou tak, že jsme se domluvili, ti, co to měli jako práci, no tak ti se samozřejmě přizpůsobili a ostatní jenom podle toho, jak chtěli, že jo? když se jim to hodilo zrovna, ale musím říct, že vždycky jelo minimálně tři, čtyři kluci navíc, který prostě si to chtěli projet, protože... Já, my jsme využívali toho, že vlastně většina těch chlapů se mnou byla v Belgii poprvé. Mm-hmm. A já už jsem vzhledem předchozím pobytům tu Belgii docela dobře znal, takže jsem věděl, kam jezdit. A pro ně bylo dobrý to, že nemuseli objevovat zemi, že se mohli spolehnout. prostě na, na vás přilepili a,
0: a, vidí, co, a co, viděli, viděli co spoustu zaj, vidět, zajímavých
1: věcí, věcí, aniž by se museli, museli trápit nějakým plánováním a cest.
0: To bylo takový příjemnější, pohodlnější vlastně. Jo, jo, byl jo. Takový, jakoby průvodce. No,
1: a já jsem to dělal, já jsem to teda dělal, jak jsem si na to tak nějak zvykl, tak i když jsme třeba jeli tu zahraniční cestu, že jsme třeba jeli Francii nebo jsme jeli Francii, Švýcarsko, kus Německa zpátky. Tak já jsem to bral tak, že tomu, že jsem tu trasu třeba plánoval já, tak už jsem i dopředu byl zvyklý, že když nás jelo třeba 6-7, tak už i bydlení už jsem prostě bukoval na 6-7 lidí. Že jo? Takže, jako pro velkou rodinu. Tak jako pro velkou rodinu Jasně. přesně tak když jsme šli někam jíst, tak když a, aby se tam dalo jo, vlastně sednout tolik prostě lidí. Vlastně, Takže to sladba. bylo taková
0: vlastně po plánování pro malou potorka, motorkářskou parturu. No, já třeba teď se zeptám možná úplně naivně, jako jo, ale když třeba přijíždíte, pracujete v Belgii, samozřejmě v té funkci, v které jste byl, a přejíždíte hranice do jiného státu, musíte to hlásit jako z pozici té funkce, kterou jste tehdy vykonával, nebo, nebo máte absolutní svobodu prostě jedu pojede, hele, kluci pojedeme tady do Švýcarska, nebo do Rakouska. Ne, v
1: zemích takhle my jsme, my jsme museli respektovat to, že jsem chráněná osoba, takže chlapí z toho ochranného týmu dělali vždycky dohovory se svými kolegy v těch zemích, do kterých jsme jeli. Bylo to dáno i tím, že oni samozřejmě byli vyzbrojení, že jo? vyzbrojení. Takže, takže už jenom jet někam se zbraní, Oni museli uh, dát a svým kolegům, aby náhodou někde, když by nás potom někde kontrolovala silniční hlídka, jo, tak, aby z toho nebyl koleni, problém. No, že? Takže uh, oni samozřejmě tahle pravidla respektovali. A jinak ale já jsem nemusel dávat žádnou notifikaci třeba francouzské straně, že se budu pohybovat po jejich území. Protože uh, na té úrovni bezpečnostních složek to proběhlo a mm-hmm. to stačilo. Tím to stačilo. No,
0: jako jasný. no a vy, kdybyste teda vlastně, když jste motorkář ve funkci náčelní generálního štábu, anebo potom v tom na tu a chcete teda, rozhodnete se, že teda jste motorkář a chcete jezdit na výlety, to znamená, že vy i musíte podat žádost na ten odbor té ochrany, že potřebujete motorkáře, nebo kdyby tam náhodou zraněný nebyl, tak nemůžete jezdit na motorce? Nebo ne, ono, ne to, to bylo, to ono to
1: bylo tak, že ono to trochu zpočátku dělalo problém, protože ochranná služba v podstatě nepočítá s tím, že chráněná osoba bude natolik bláze pězdila na motorce, jo. Hmm. takže se očekává, že chráněná osoba je většinou ve věku, kdy už má usedlý návyky a, a, rozum, a, je zlá, pět, tak, a věnuje se, se kavárnám, muze, muze, muzeím, jo, jo, takovým jo. kam se dá vždycky slušně dojet autem, předtím zaparkovat, zajistit prostor, mhm. ale asi se nepočítá s tím, že vykonává taky nějaký normální lidský aktivity a tím méně, že by někdo jezdil na motorce. Takže... Ten můj tým si musel řadu věcí prostě přizpůsobit najít sám a v tomhle si musím říct, že fungovali naprosto spolehlivě, protože v případě těch cest, které jsme jezdili, tak pokud měli pocit, že je některý ten prostor trochu citlivější, tak oni si ho třeba projeli předem nebo si tam zajistili dopředu někoho, kdo si to tam oblídl, abychom opravdu nejeli do něčeho, kde by mohlo hrozit riziko. A, ale na druhou stranu, jako obrovská výsada jakéhokoliv profesionálně ochranného týmu je, že to a, nepůsobí rušivě. Takže pokud máte pocit, že všechno funguje naprosto spontánně, hladce, tak je to naprosto perfektní, i když za scénou se děje mnoho věcí,
0: o kterých vůbec nemáme O někdo. kterých člověk ani, ani
1: nemusí vědět, že jo.
0: Hmm. Zajímavý. No a vlastně tím, tím pádem vlastně, vy jste se na to zvykla, abyste vlastně, nebo i vaše rodina, nebo vlastně paní hlavně, jste ty ochránce jakoby nevnímali, jo? Že, že jste... No my jsme
1: je vlastně měli, měli přímo v domě, že jo, protože ta ochrana znamená 24-7, že jo. A jo, takže... 24 hodin 7 dnů Přesně tak. Jestli, Přesně. jestli jedete do práce, nebo jestli jdete ráno vyvenčit psa, nebo jestli jdete nakoupit, jestli jedete na dovolenou, no tak, tak prostě máte... Pořád sebou máte ochranku. Hmm, A v některých případech to může být jeden člověk, v některých dva, ale když jsme třeba jezdili na zánežní cesty, tak jsme třeba měli s sebou tým pěti lidí plus ještě lidi z místního státu, který pro, vás, který pro nás poskytovali místní asistenci. Mhm. Takže kolikrát opravdu těch lidí se kolem vás motá poměrně dost.
0: No a stalo se za tu dobu, kdy jste ochránku měl, že byla potřeba? stalo se nějaký accident, nějaký problém, nebo já,
1: já musím říct, a určitě to bylo dáno i, i tou kvalitou týmu, že jsme se nikdy nedostali do situace, kdy, která by byla vyloženě riziková z pohledu bezpečnosti můj jako osoby. V případě těch doprovodů, co jsme měli, tak občas došlo k nějaký kolizi vozidel třeba, ale to bylo spíš chybou některý ty ochranné služby toho hostitelského státu, který byly příliš hodlivý při doprovodech. Jo, jo že sami nebo jejich řidiči se dostali do kolize s jiným vozidlem, ale situace, kdyby někdo přímo mě třeba ohrožoval na zdraví nebo moji rodinu, tak takový naštěstí netošlo.
0: Na no a co byste takhle po těch zkušenostech s ježděním po Evropě vzkázal nebo řekl o českých řidičích? Jakoby, jak se vám tady jezdí na motorce? No srovnání třeba s tou západní Evropou?
1: Ono se to to poměrně, nechci říct rychle, ale mění se to. Ale ale přesto ve srovnání se velkou částí civilizovaného světa, tak naši řidiči jezdí pořád ještě dost agresivně a ve vztahu k motorkářům dost necitlivě. Ono je to na jedné straně způsobeno i tím, že i mnoho motorkářů jezdí necitlivě. A tím nemyslím jenom, jenom, jenom nepřiměřenou rychlostí. Myslím, myslím to, že dost často vytváří situace, které potom přivádí řidiče automobilů do krizových situací, kdy musí buď to pruce brzdit nebo uhýbat. A toto to, to, to vytváří takovou animozitu vůči, vůči motorkářům, která pak vyústí v agresivní chování vůči všem motorkářům. Ale pravda je, že třeba zrovna v Belgii, v Holandsku, a je naprosto běžný to, že když vidí řidič ve zpětném řecátku motorkáře, tak mu hned uhne, protože ví, že prostě je rychlejší. A nebo že stačí kolikrát mu jenom vytvořit prostor v jízdním pruhu, aniž by ho musel předjíždět, stačí ho prostě jenom objet. Mm-hmm. A, a nemusí se tím nějak komplikovat provoz. Tady u nás se kolikrát stane, že vás naopak řidič auta zamkne, abyste nemohl ho předjet, protože Jasně. když nemůžu já, tak ani ty. Ale to je. Ale vyvíjí se to. Ne? My já jsem, že myslím, stojí, že se stojí. to vyvíjí, že se to zlepšuje <coughs> i u nás, protože i tady u nás jsem se hodně často setkal s tím, že řidiči uhnou, naopak, že se že vytvoří, vytvoří místo a že se chovají i k motorkářům přátelsky. Možná je to tím, že jsou to zrovna motorkáři, kteří zrovna v tu chvíli jdou autem, jo, takže mají pro to pochopení mají, a pro to pochopení, ano, no, chcít, nebo ne. mají doma nějaké motorkáře, takže se chovají k motorkářům střícněji. Ale uh, myslím, že je to opravdu o té vzájemné toleranci a uh, uh, ohledu plnosti, kdy um, řidiči motorek um, nespůsobují infarktové situace řidičům aut a obráceně. Kdy teda si navzájem, navzájem, aspoň trochu výjdou stříc.
0: Mně se tady líbí v Česku ten zvyk toho zdravení těch motorkářů. Je to v Evropě taky běžná věc, že se tak jako mávne po, tou rukou pokyna, když se míjí dvě motorky? Nebo...
1: Je to, je to um, běžná věc skoro všude. S výjimkou třeba v Anglii, tam se to moc nedělá, ale, i když tam zase zdraví trochu jinak, ale, ale třeba v některých místech rychle přijdete na to, že už to už, už toho máte plný zuby, protože když pojedete v, neděláte, v sezóně že? do Alp, no, tak, tak, neděláte, tak prostě řídíte pořád jenom jednou rukou, že jo? Jasně,
0: <laughs> jasně, to je pravda, no, to by se tam no. musel mít přidělanou nějakou packu, která by jenom zdravila jakoby permanentně. Tak, no. No tak jo, tak já myslím, že jsme viděli, že pan generál je motorkář jednoznačně, najedzilo se toho hodně, víc než možná drťová většina z nás. My tady v těch motoplkách vždycky, pokud to jenom trochu jde, tak se bavíme i na nemotorkářský téma. Já jsem si pro vás připravil ještě i tady, jsem si to nadepsal speciální otázky. Jestli můžu, když se budu ptát blbě, tak se omlouvám, ale prostě zajímá mě to. Otázka, kterou mi připravila moje dcera, protože jsem jako říkal, že si budeme povídat, a tak říkám, kdyby tě něco zajímalo. A docela mi to zaujalo. Ptá se, jestli má generál ve vaší pozici a funkci někdy strach. V životě, v práci, na motorce. Vím, že v knize jsem se dočetl, a myslím, že je to všeobecně známe, že jste prožil... Promiňte mi výraz velké dobrodružství v Jugoslávii, že jste měl v týlu, v vlastním týlu, jste měl samopál, jel jste mi novým polem, prožil jste tam poměrně hodně dramatické chvíle, je to, je to situace, kdy jste se bál, kdy jste cítil strach o život třeba, nebo spíše to něco, co vás motivuje k takovému chladnému uvažování a naopak vás to jako koncentruje do toho, že jste soustředěný na tu situaci, jaká je, a ten strach si ani třeba nepřipouštíte, jak to máte u vás nastavené?
1: Já si myslím, že strach je naprosto přirozená reakce a pokud někdo strach nemá, tak... A to hrozí spíš průšvihem, protože a strach je úzce spojen s putem sebezáchovy a ten, kdo nemá půd sebezáchovy, tak je nebezpečným nejenom sám sobě, ale i svému okolí. Mm-hmm. Takže je to naprosto, naprosto normální, že člověk má strach. A má strach o svoje, o svoje blízký, má strach o svůj vlastní život, má strach o lidi, kterým v armádě velí, protože za ně zodpovídá, za jejich zdraví, za jejich životy, a, ale, ale ten strach byl prostě neměl za žádných okolností ochromit. Uhum. A už vůbec ne v situaci, kdy je za potřeby, aby si zachoval chladnou hlavu. A trochu tomu pomáhá výcvik. Ta, tam samozřejmě se dá vytvořit odolnost vůči stresu, která potom toho člověka vlastně tím provede, protože jedná tak trochu podvědomě, ví, co má dělat a nemusí o tom v tu krizovou chvíli přemýšlet. A druhou ochranou velkou je chemie a to je adrenalin, protože takováhle situace většinou vám vyplaví do krve tolik adrenalinu, že na, na strach v tu chvíli nemáte ani pomyšlení a jednáte, jednáte právě v souladu s půdem sebezáchovy, který velí nejenom ochránit vás samotného, ale i ty, které jsou vám svěřeni, svěřeni do péče a ten strach se dostaví až později. Až později, když jste z té krizových situace venku, tak si uvědomíte, co všechno se mohlo stát. No pak se vám taky můžou trochu rozcepat kolena, protože si řeknete, hergo, tak tohle bylo hodně blízko. Ale, ale fakt je, že já teda musím říct, že jsem já zatím vždycky měl tolik, tolik štěstí, že jsem se asi nedostal právě na tu hranici, kdyby vás ten strach ochromil. Že jsem vždycky se snažil prostě z toho najít, z té situace nějaké řešení a to, že se soustředíte na to řešení, plus ten adrenalin, plus nějaký výcvik, tak vás většinou těch situací může úspěšně provést.
0: No a když jsem tam četl tu, tu, ten, tu příhodu, nebo tu celou tu událost vlastně z té Jugoslávie. přátelé, když nevíte, o čem mluvím, kupte si knižku, přečtete si to, anebo si to vyhledejte na, na Google, pan generál prošel prostě válečnou situaci, o které, o které se tam hodně, hodně mluví, hodně píše a když jsem to četl, tak jsem si jako říkal, no to je skutečně jako hodně dramatická situace, tam šlo jednoznačně o život, že jo? tam se mohlo stát cokoliv, jestli jsem to správně pochopil. Říkáte, pak, jsem, pak se třeba zpětně dostal jste se z toho, zakránil jste lidi, všechno dopadlo dobře, a pak se teda třeba rozklepou ty kolona, nebo si člověk uvědomí, co se mohlo stát. A může nastat třeba podobná situace, ne třeba tak dramatická a podobná. E- Znamená to, že jste na ně jakoby líp připravený a zase ten adrenalin na ten výcvit pomáhají, anebo se tam může uložit v té hlavě, Ale z té minulé zkušenosti to mohlo dopadnout blbě, budu třeba opatrnější nebo, nebo trošičku brát z něco jiného?
1: No, se určitě se člověk poučí, z každé takovéhle situace se člověk poučí a nejenom o tom, jak na takovou situaci reagovat, ale uděláte si lepší představu o vlastních limitech. Mhm. A, a já myslím, že dnešní armáda a, prožívá zvláště nasazení v misích takových situací mnohem víc. Naši vojáci se dneska dostávají do mnohem horších situací než byla tahle. A myslím, že to, jakým způsobem je zvládají, svědčí o tom, že procházejí opravdu dobrým výcvikem. A ten výcvik má smysl v tom, že těm vojákům pomáhá právě odhalovat jejich limity. Takže ten voják je mnohem líp připraven na to, že ví, že třeba už se blíží limitu svých fyzických, ale i psychických možností. Proto třeba ten výcvik při nasazení na mise Obsahuje i prvky přežití v jakýchkoliv situacích. Obsahuje i prvky odolnosti třeba proti vyslýchání, zajetí, mučení. Protože i do takových situací, se ten voják může dostat. A právě tenhle ten výcvik vlastně jde někdy až na tu hranu, protože bez toho by to nemělo cenu. Že jo? Ten voják by měl se dostat co nejblíž ke svým limitům, aby dokázal rozpoznat, že přicházejí, protože pak se s tím dokáže lípy pořádat. A každá taková situace ho spíš posílí, než oslabí, protože zjistí, že ta rezistence prostě roste v určitém, mm-hmm. určitém mm-hmm. situacím. Takže si myslím, že mnoho dnešních vojáků, kteří prošli misí v Afganistánu třeba třikrát, čtyřikrát, tak jsou skutečně velmi, velmi odolní, pokud jde o psychiku a fyzickou odolnost, protože něco takového člověk v běžném životě nemá šanci zažít za, za celý život.
0: Rozumím. Hm? Dobře, děkuji za otevřenou odpověď a chci se zeptat teďka vlastně, jste byl v takhle vysoké funkci, celý vlastně váš profesní život proběhl posledních letech, ve vysokých funkcích, v exponovaných pozicích, kdy, kdy jste se potkával prostě se špičkama politiků, vojáků z celého světa. A teď jste se vrátil vlastně zpátky do Česka a jste ve výslužbě. Jaký to je? Na jednou z takhle exponované pozice přejít do toho, toho generála ve výslužbě. Co vlastně dneska děláte? Jaká, jaká je vaše náplň života? a Co máte jako životní plány? Co vás čeká? Nebo čím byste se chtěli vlastně zabývat?
1: Nejdřív, bych to měl říct velice stručně, je to krásný. Já jsem schválně tak si modeloval několikrát situaci, která se asi budu cítit, až skončím. A pořád jsem hledal ty náznaky určitý melancholie, lítosti, hořkosti, která může může nastat prázdnoty najednou. A já jsem prostě ji nikdy neobjevil. Já jsem si, já jsem se vždycky snažil si prostě v každé situaci spíš najít to lepší, pozitivnější, k čemu se upnout. A tak mě vůbec nenapadlo se upínat k tomu, že mě bude najednou chybět společenský status, že mě bude chybět to být neustále ve středu pozornosti. Já jsem se na to těšil, já jsem si prostě říkal návrat k tomu normálnímu životu, který vlastně jsem neměl možnost od svých 14 let nějak poznat blíž, kdy si budu sám určovat, co chci dělat, jak to chci dělat, kdy to chci dělat. Tak prostě mě to tak hrozně lákalo, že jsem se na to opravdu už začal těšit. A přesto, že jsem v armádě zažil spoustu krásných věcí, tak mě vůbec nenapadlo nějak litovat, že jsem skončil. Nejenom proto, že se mi opravdu podařilo naplnit mnohem víc, než jsem už očekával, ale, ale hlavně proto, že jsem to prostě bral, že je to věc, která přichází k nutnému konci a po ní není prázdno, a po ní je naopak spousta očekávání, ale navíc i spousta neodkrytých, neodkrytých možností, který, o kterých zatím třeba ani nevím. Které a se budou teprve objevovat. Můžou přijít, přesně. Hmm. A to mě, to mě začalo tak lákat, že jsem se na to opravdu začal těšit. E, I z toho důvodu, že jsem se chtěl vrátit i k některým zálibám koníčkům, například k tomu, že bych teda mohl víc jezdit na té motorce, Pěsně. že bych se mohl víc věnovat cestování, víc věnovat zase fotkám, knížkám, rodině. A e, to, to dělám. A krom toho, krom toho jsem chtěl e, taky nějak zužitkovat to, co jsem dělal celý život. Nechtěl jsem se hned vrhnout do další práce v zaměstnaneckém poměru, protože jsem si právě chtěl trochu užít té nezávislosti, volnosti. A když jsem měl luxus, řekněme, toho čtyřměsíčního období po návratu z Belgie do ukončení vojenské služby, tak jsem nechtěl jenom tak chodit do práce a čekat, až se mě někdo zeptá na nějakou radu taky ne ne každý je na to zvědavý, na nějaké rady, tak jsem ten čas využil tím, že jsem jezdil na konference, besedy, začal jsem se víc věnovat té popularizační činnosti a postupně se z toho toho stala aktivita, která vyplňuje poměrně velkou část mýho času, takže jezdím po konferencích, jezdím po besedách se studenty, s občany, s občanskými združeními, s firmami, a týká se to samozřejmě především bezpečnostní oblasti, i když musím říct, že s určitým překryvem, protože bezpečnost není rozhodně jenom o armádě nebo policii nebo tajných službách. Ta bezpečnost je úzce propojená s ekonomikou, vzděláváním, s dopravou, energetikou. Informatikou a se spoustou dalších oblastí, takže nutně se občas ta debata stočí i k jiným, k jiným oblastem, které nebyly úplně mojí doménou. Ale jak říkám, já se snažím na tu bezpečnost, když teda se o ní bavíme, dívat v tom komplexním pohledu. A snažit se lidem, se kterými o tom mluvím, nabídnout ne názor, protože ten bych rád, aby si udělali sami, ale nabídnout jim možná alternativní pohled, nabídnout jim fakta, nabídnout jim osobní zkušenost s některými situacemi, aby si o těch záležitostech mohli udělat informovaný názor sami.
0: Jasně.
1: A to mě, musím říct, v poslední době nejenom zaměstnává, ale i baví.
0: No, mluvíte o tom moc pěkně, ale, ale mě byste se líbil jako vysokoškolský pedagog. Člověk s vašima zkušenostmi měl pro mě učit na více školách a prostě učit ty, ty, tu mládež, jako jak to vlastně v tom světě chodí a jak se na věci dívat, co je správný, co, co třeba, jak se naučit přemýšlet a tak, to by se mi líbilo, ale to je můj názor, samozřejmě neváš, to je jenom můj jako já
1: nejsem pedagog, nemám pedagogické vzdělání, ale na druhou stranu, já, když bych to tak vzal, tak za posledních, řekněme, 6 měsíců jsem v těch školách, ať už středních nebo vysokých, strávil poměrně dost času, takže se dá říct, že na možná externí, externího pedagoga
0: už by to vystačilo. To už to už škojí, <laughs> jako by. jasně. Jo, tak to je pěkné. No, pak mám ještě takovou moji osobní otázku. Je to mě fakt jako. Ale moje žena mě včera řekla, že mám vysát celý barák, jako Já to nenávidím, úplně nenávidím. Tak jsem jezdil s tím vysavačem, nadával jsem jak špaček a říkám, jsem: Doce toho generála musím zeptat, jestli taky musí vysávat. Tohle prostě není normální. Tak mi řekněte, musíte doma taky vysávat?
1: No musím občas, samozřejmě, když se Fakt? tomu snažím vyhýbat, ale, ale, ale musím jistě, protože jestli někdo má takovou představu, že generál má doma pomocný personál, který vaří, uklízí, řídí, a ale velmi No jo, ale, ale, doma, ale to tak nebývá, že? doma to tak nebývá. Doma to tak nebývá, doma musí fungovat nějaká dělba práce. Jasný. Když kdyby tady teďka byla moje žena, tak by zcela jistě řekla, že ta dělba práce u nás je tak 9 k 1, v její neprospěch. Ale, a ale, ale přece, jenom, přece jenom. Ale ona a, se
0: možná ten rozhovor a, bude dívat. Aspoň to, částečně jen. se
1: podílím, to musím teda říct. A ona to určitě přizná. Tak to jste mě
0: uklidně, protože fakt se nadává říkám, to není možný a kdy měl jsem jít jinou kariéru. Když jste mluvil o tom výcviku těch vojáků, já, tak mě napadlo, že to zase blbá otázka asi, ale přece jenom se zeptám. Všichni známe filmu Rambovi. Jsou dneska ti vojáci, blíží se tady ty speciální jednotky tomuhle člověku. Máme si je takhle představovat, ty vojáky, že tohle umí, to, co uměl ten Rambo, prostě přežít, být odolný vůči, vůči bolesti, vůči nátlaku, vůči, já nevím prostě hladu, a podobně? Je to tak, funguje to? Nebo... V
1: některých ohledech, v těch, které jste zmínil, tak do velké míry ano. Ale pokud jde o způsob činnosti, nasazení, využití, tak tam je to čistě fikce, protože speciální síly fungují v týmech, nikdy ne jako solitéři fungují v týmech, které mají velice silné zázemí. A, a byť ty týmy jsou malé a každý z těch lidí má několik profesí, takže se mohou navzájem zastoupit, tak jsou podporováni s celou z spravodajských funkcí, logistických funkcí, dopravních, komunikačních, které prostě jsou někde daleko od nich, ale neustále je monitorují a, a hlídají prostor kolem nich, případně jim pomáhají, když se dostanou do úzkých. Takže je to vždycky, vždycky skupinová aktivita. Pravda je, ale že svým vybavením, výcvikem, skutečně jdou někdy za hranice toho, co považujeme ještě za možné, protože ti chlapy většinou skutečně toho hodně umí, hodně snesou a taky hodně dokážou, když jsou použití, takže to je mimořádně cena cena a taky efektivní zbraní.
0: A co je pro tyhle ty lidi největší motivaci tady tím procházet, tím vlastně utrpením při tom výciku, že to musí to je utrpení podle mého soudu, tak jak to ale vyprávujete? Co já myslím, to, že to, důvod, proč to,
1: to uh, ta zátěž někdy utrpení při výcviku uh, se rozhodně nevztahuje pouze na speciální síly. A když se dneska podívám na přípravu našich vojáků, uh, ať už se připravují konkrétně na nějakou misi, ale nebo ať je to standardní výcvik, uh, tak uh, normální běžný smrtelník by to hodnotil jako, jako utrpení, jo. protože... Pokud se dnešní běžný mladý člověk dozví, že jeho kolega, který teď slouží farmádě nebo kolegyně, protože máme farmádě i spoustu žen, který prochází tím samým výcvikem, stráví při cvičení 8 dní, kdy jsou vystaveni na nedostatku spánku, kdy jsou vystaveni, vystaveni obrovské fyzické zátěži, psychické zátěži, kdy chodí dlouhé pochody s velkou, s velkou zátěží na zádech, kdy potom jsou vystaveni právě třeba tomu výcviku při pronásledování zajetí, odolnosti vůči výslechu. Tak mnoho asi dnešních lidí si něco takového nedokáže ani představit. A ani tu fyzickou zátěž by nevydrželi, na to tu mm. psychickou. Mm. Takže, takže to zdaleka není pouze, pouze omezeno na speciální síly. A myslím si, že to také je dobře, protože ti vojáci, ať už muži nebo ženy, prostě jsou připravováni pro těžké situace, pro konflikt. A stále platí to, že když má být ten voják efektivní v boji, tak ten výcvik prostě to musí být co nejblíž.
0: No a já jsem se ptal na to, co je k tomu motivuje, co jim, co jim umožňuje to všechno přečkat, jako obstát tady v, tom, v té obrovské zátěži. Jako je, to, je to touha jako vyniknout, touha to dokázat nebo je to součást eh, eh, práce toho kolektivu, kdy vlastně takovýto kamarádství jo, jeden za druhého nebo, nebo co, co, co je vlastně.
1: Je to kombinace faktorů. No. Já... Někteří, kteří armádě moc nepřejí a jsou hned hotoví se soudem, tak by řekli, že to je samozřejmě kvůli prachům. Že jo? Mm-hmm. Já vám můžu zodpovědně říct, že tohle kvůli penězům by nikdo nedělal. si, že to jsem vůbec nezměnil? Já ne, vím, já taky ne, nemyslím vás. Ne, jo. Myslím, ne. myslím někteří možná z těch, kteří se budou dívat. Yes. Ale, ale pravda, pravda je taková, že, že tohle všechno by kvůli penězům většina lidí nepodstoupila, protože ty peníze za to prostě nestojí. Tohle vyžaduje, vyžaduje trochu jiný druh, druh člověka, který zaprvé v tom hledá část toho dobrodružství, část je to o tom, že chce prostě dokázat víc než ostatní, a to nejenom sobě, ale i svým okolí. Je to i o tom, že mnoho tady z těch lidí skutečně mají zakódováno to, že prostě chtějí pomáhat ostatním a, 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 a postavit se za ně. Takže, Takže dělají
0: prostě správnou věc. Je
1: to, je to přesně o tom, protože hmm. jako nemůžete jít do situace, ve které můžete přijít o život jenom proto, že na konci toho vidíte pár dolarů. Jasně. Jo, v případě zahraniční mise. Tam prostě musíte jít, jít protože věříte, že je správný víc než cokoliv jiného jinýho nenechat kamaráda ve štychu, který tam je v tom s váma a že prostě když máte nějaký úkol tak ten úkol prostě musíte splnit, ať se děje, co se děje a udělat pro to úplně všechno. Protože na tom zase třeba vysejí životy jiných vojáků nebo nebo civilistů, kvůli kadem tam jdete. A to jsou prostě věci, které ty vojáci berou asi možná jinak, protože kdyby se na to podívali z pohledu běžného civilního života, tak kdybyste měl vyvážit cokoliv proti životu, tak asi byste volil život. Ale pro ty vojáky to tak není. Ten voják prostě ten život nasadí, protože to kvůli čemu tam jde považuje za asi hodně větší hodnotu. hodnotu. A v tom, v tom možná ty vojáci jsou pro některé podivíni a pro některé pro možná hrdinové, protože to skutečně vyžaduje velké nasazení že jo? A, a osobní sebe zapření. Ale hlavně, hlavně to, že ti lidi o těch hodnotách musí být, musí být přesvědčení. Že jo? A mnohdy skutečně nejde o velký abstraktní slova, jako je vlast a, a vlastenectví, a, mm-hmm. ale jde o, o skutečně takové věci, které jsou naprosto srozumitelné, lidský měřitelné, jako je právě třeba to, že tam je ta velice úzká vazba na toho kolegu, kamaráda, kterýho máte vedle sebe. Ať už je ten kamarád vaší národ, národnosti nebo jakýkoliv jiný, protože Kolega v boji je prostě kolega v boji a je úplně jedno, z jakého je státu, jakou má uniformu. Hmm,
0: hmm. No a pozice českých vojáků v těch strukturách NATO je jaká? Jak jsme jako, jako vojáci, čeští vojáci hodnoceni? Protože ta naše historie obecně toho vojenství za posledních 150 let je taková, taková zvláštní. Jaká je ta aktuální situace? To víte určitě nejlíp.
1: No na jednu stranu musím říct, že my Češi máme o sobě mnoho mylných představ, že dost, dost rádi žijeme v sebe klamu o tom, Jaký vlastně jsme a když se občas dostaneme k nějakému srovnání, jak se vnímáme sami a jak nás vnímají sousedí nebo, nebo jiné státy ve světě, tak jsme docela překvapeni tím obrovským rozdílem. Jo. A jedním z těch mýtů třeba v dřívější minulosti bylo, jaký jsme holubičí povahy. Přitom, přitom například ve Středověku čeští vojáci najímání jako žoldáci do služeb různých panovníků. Byli vyhlášeni jako hrdlořezové, kteří ano. se ne, neštítili jakéhokoliv násilí. Ale, ale když se vrátím do dneška, tak... Jedna jedna taková krajová představa prostě říká, že naše vojáci nebyli nikdy k ničemu použití, takže vlastně to je armára k ničemu. A já musím říct, že ta situace dnes je diametrálně odlišná, protože pohled našich spojenců na naše vojáky, prověřený v několika misích a opakovaným nasazením v těch misích, svědčí o tom, že naši vojáci si vydobili důvěru, která je mezi vojáky ceny na nejvíc, to znamená důvěra v boji. A pokud si vyberete partnera, se kterým se nebojíte jít ani do té nejhorší situace, tak je to výraz té nejvy, nejvyšší důvěry. Není, jasný, že? A na, na, naši vojáci jsou partnery pro boj. Takže když jsme měli možnost a prostřednictvím nejenom našich speciálních sil, ale i dalších jednotek, dostat se do konfliktních opravdu bojových situací většinou v Afganistánu, ale ale i v jiných situacích, tak se nikdy nestalo, že by naši vojáci někdy v krizové situaci zklamali. Že by z krizové situace utekli nebo že by selhali. Prostě taková situace se nikdy nestala. Naopak se dá říct, že naši vojáci si se většinou těch krizových situací dokázali poradit úspě- úspěšně a že ze strany spojenců jsou hodnoceni jako vojáci, kteří jdou do situace vždycky dobře připravení, kteří neváhají jít do rizika, když, když ta situace to vyžaduje a na který se prostě dá spolehnout. Takže si myslím, že není důvod, aby naše veřejnost na naši armádu nebyla hrdá.
0: To jsem moc pěkně poslouchá. Děky za ty slova. No, pan generále, ještě dvě poslední otázky mám. První je, jak byste viděl vojenskou povinnou vojenskou službu. Vrátit se k tomu, nevrátit? Co myslíte? Bylo by to dobře nebo nebylo by to dobře? Je to vůbec téma dneska v armádě třeba, že byste na to nějakým způsobem jako armáda na to tlačíva veřejnosti. veřejnosti.
1: Já dostávám tuto otázku poměrně často a dostávám ji ze dvou stran. Mladí se ptají někdy ze zvědavostí, někdy z obavy, jestli jim to třeba nehrozí, a starší generace, většinou maminky se ptají, protože by se chtěli zbavit svých mamánků a poslat Trošku je do pořad... na pořád převýchou. Pořad... převýchovu. Já musím <laughs> říct, že, že základní vojenská služba, tak jak jsme ji znali, je pro českou armádu s největší pravděpodobností minulostí a vracet se k tomu nebudeme. Taková armáda je nákladná, je méně efektivní a prostě dnes už na ní nejsme připraveni. Jenom kdybychom si zvážili, že třeba ročně by armádou mělo projít nějakých 8-10 tisíc lidí, tak k tomu musíte mít odpovědající počet instruktorů, musíte k tomu mít odpovídající logistiku, bydlení, zbraně, techniku a tu prostě armáda nemá. Takže co se jeví jako mnohem rozumnější systém, je dopracovat systém tvorby záloh, protože ten právě zrušením základní služby utrpěl nejvíc A není, není úplně kompenzován aktivní zálohou, protože ta aktivní záloha je pouze nejvíc připravená, nejpoužitelnější záloha, ale přece jenom dost malá, protože v dnešní době jsou to asi 3000 lidí a cílem je pět lidí. Pět mm-hmm. tisíc lidí pro armádu, která má mít výhledově 30 tisíc lidí, není zas až tak moc. A, a takže a nějaká tvorba větších záloh by určitě byla zapotřebí. A stejně tak a je zapotřebí i to, aby veřejnost procházela lepší přípravou pro krizové situace protože krizové situace mohou nastat i z nevojenských rizik, může dojít k velké průmyslové havárii, může dojít k velkému teroristickému útoku, může dojít k přírodní katastrofě. A při všech těchto situacích, pokud se veřejnost bude chovat jako bezhlavé stádo, tak to výrazně zkomplikuje činnost všech bezpečnostních složek a záchranných. Naopak, pokud veřejnost bude připravena minimálně v tom, jak ne, co nejméně překážet, tak, tak to určitě bude ku prospěchu věci. Takže já si myslím, že určitá forma přípravy v duchu brané výchovy, a již ji nazveme jakkoliv, na školách, na kterou může navazovat dobrovolná aktivita v duchu, bývalého svazarmu, tedy spíš zájmová činnost, která ale bude orientovaná právě na přípravu na krizové situace, která může nebo nemusí vyústit v to, že ti, kdo tady tou zájmovou činností projdou, potom se stanou členy záloh, nebo vstoupí do armády. Tak podobný systém má třeba Británie, je to založeno na dobrovolném, dobrovolném přístupu k těmto aktivitám. Má to především, především strukturu takovou, která je jako zájmová činnost, která je atraktivní pro mladou generaci, ať už jsou to holky nebo kluci ale která je zároveň taky připraví nejenom pro krizové situace, ale nakonec i pro život. Mm. Takže mnoho z toho se potom dá, dá využít, ať už člověk je dobrodružnější povahy a jezdí na dovolenou, na nějakou adventure, nebo se dostane do situace, jako jsou dopravní nehody, že si prostě potom výrady, tak si myslím, že to je ku prospěchu věci. A tady si myslím, že tahle ta cesta by pro naší republiku byla mnohem schůdnější než jakákoliv úvaha o obnovení vojenské základní mělosti.
0: služby. Česně mm. tam. Pane generále, moc vám děkuju, bylo to příjemné, ale je ta poslední otázka. To by mi nikdo neodpustil. Když jsem komukoliv řekl, že se spolu budeme bavit, všichni mi řekli, zeptej se ho, tak já se musím zeptat. Původně jsem to, uvedl, jsem si to nachystal jako, že je to naprosto originální, že vás ještě nikdo se na neptal, ale vím, že se vás to stokrát dyně. Zeptám se i já, nechcete kandidovat na prezidenta?
1: A, samozřejmě nejste první. tuto otázku dostávám poměrně často. A dost často na ní stejně odpovídám, odpovím na ní stejně i teď. Já to, co dělám, rozhodně nedělám jako nějakou skrytou prezidentskou kampaní. Já to prostě dělám, protože si myslím, že to má nějaký efekt a že je to správný. A že mi to taky přináší uspokojení. To, že se prostřednictvím této činnosti dostávám do kontaktu s množstvím lidí, je, řekl bych, druhotným efektem. Ale já ho nevyužívám nijak k tomu, že bych se chtěl nějak politicky profilovat. Já z hlouby duše doufám, že do příštích prezidentských voleb se u nás najdou kandidáti třeba typu paní Čaputové nebo nějakého jiného politika, kterého by většina lidí dokázala volit jako člověka, kterého si váží jako, jako lidské bytosti, kterého by dokázali vidět jako člověka, který skutečně bude stát Mimo a, politiku, nebo spíš nad politikou, který se bude snažit ten národ dávat dohromady a ne ho dělit, a na kterého bychom mohli být hrdí, když bude jezdit za hranice, případně se bude vyjadřovat k některým otázkám, jak domácím, tak, tak zahraničním. Někteří lidé mi říkají, že bych to měl udělat jako poslední službu svojí vlasti, když jsem byl zvyklý té vlasti sloužit. A já vždycky odpovídám, takže když bude normální situace, tak určitě bude vhodný kandidát. Ale může nastat nastat situace, kdy tady budou pouze kandidáti, kteří by pro tento stát opravdu představovali spíš spíš hrozbu, než než, než nějakou perspektivu. A v takovém takovém případě by asi bylo na místě uvažovat uvažovat o jakémkoliv řešení, které by tohle, tohle situaci mohlo odvrátit. Takže nechci z toho důvodu kategoricky říkat, že v žádném případě ne, ale opravdu říkám to, že doufám, že za tu dobu, která zbývá do příštích prezidentských voleb, se vyprofilují jiní kandidáti, za které bude stát za to dát hlas.
0: Budeme si držet palce. Přátelé, armádní generál Petr Pavel, podle mého soudu úžasné motoplky, já jsem moc spokojený, doufám, že Nelitujete svého času, který jste nám věnoval, Určitě ne. bylo to velice příjemné. Pokud se chcete víc dovědět do panu generálovi, doporučuju, a není to zase to, není to domluvené, je to moje vlastní aktivita, pořijte si tady tu knížku. Tam se dovíte moc, moc zajímavých věcí i o názorech pana generála, i o životě. Moc vám děkuju, bylo to zajímavé a dovolte mi jako voják vojákovi, Pane generále, dovolte mi ukončit motoplky, na to jsem se těšil hrozně moc. Dovolte mi odejít a opravdu moc vám děkuju. Děkuji taky. Díky moc. Doufám, že to není naposled, co se vidíme. A vám přátelé děkuji. podívejte se, užijte si to a příští motoplky, no uvidíte, zas někdo tady bude a budeme si povídat. Mějte se hezky a jezděte s rozumem.